0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Polispektiven. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. In der dritten Folge unseres Podcasts geht es um digitale politische Bildung und die Methoden und Möglichkeiten, die es hierbei gibt. Dafür habe ich mit Frank und Caro gesprochen, die mir nicht nur vom anfänglichen Zögern, sondern auch von der neuen Begeisterung für das Thema erzählt haben und die am Ende gemeinsam mit mir einen optimistischen Blick in die Zukunft wagen. Außerdem haben wir wieder unsere Highlights der letzten Wochen gesammelt, um Ihnen einen aktuellen Einblick hinter unsere Kulissen zu ermöglichen. Wie immer freuen wir uns sehr über Ihr Feedback, Ihre Rückfragen und Anregungen an podcast.polispektiv.eu. Wie ist denn die Situation allgemein bei der politischen Bildung? Also gibt es da viel Digitales? Hat das jetzt erst mit Corona angefangen oder tun sich alle damit noch schwer? Wie ist der Status Quo? Ich würde
1: sagen, dass grundsätzlich in dem Bereich, in dem wir uns bewegen... Es von vielen zunächst mal als sehr schwierig empfunden wurde, digitale Bildung zu betreiben. Also die Felder, wo es sich anbietet, wo es leicht ist, sind Dinge, bei denen Methode und Inhalt gut zusammenkommen. Die ersten guten digitalen Bildungsangebote gab es bei sowas wie den MINT-Fächern, man kann in Informatik natürlich viel machen, man kann viele Sofortbildungskonzepte, wo man bestimmte Algorithmen abarbeitet, lernt, wie man das tut und dann das tut, solche Sachen ganz gut umsetzen. Man kann auch digital zum Beispiel historisch ganz gut arbeiten, weil man Quellen einbinden kann, aber bei der politischen Bildung, wo es ja doch sehr stark darum geht, einen sozialen Prozess abzubilden oder Menschen darin zu schulen, wie sie politisch agieren, das heißt, wie sie in Gruppen agieren, wie sie sich anderen gegenüber verhalten, da war offensichtlich lange es äh, schwer für alle Beteiligten, sich auch vorzustellen, wie da digitale Bildung aussehen könnte und da war es sicher so, dass es so Pioniere gab, die irgendwas gemacht haben. Ich erinnere mich, dass wir vor zehn Jahren, zwölf Jahren für den Bundestag auch mal eine Online-Plattform gemacht haben, Politikprofi, das war für die Bundestagswahl 2009, die ist dann aber danach auch wieder eingestellt worden, weil die meinten, das sei irgendwie für das Selbstverständnis des Bundestages auch nicht förderlich, sowas zu haben. Man hatte das mal experimentiert, aber dann wieder weggenommen. Also es gab da so ein ganz komisches Fremdeln auch mit diesen Methoden. Und jetzt hat die Pandemie und die Situation, dass ganz vieles, was geplant war, eigentlich nur digital umsetzbar war, dazu geführt, dass ganz viele sehr schnell sehr kreativ werden mussten. Und dass da doch, glaube ich, jetzt in wenigen Monaten sehr, sehr viel entstanden ist.
2: Zu den ähm, sehr vielen, die sehr schnell kreativ werden mussten, ähm, gehören ja dann auch wir äh, oder gehörten wir. Ähm, was lange, was ich glaube, was lange in der politischen Bildung war, digital war dann häufig auch einfach politische Bildung über Social-Media-Verhalten oder Ähnliches, also wie läuft wie läuft quasi das ab und weniger ähm, politische Bildung, wie wir es halt machen im Sinne von in andere Rollenschlüpfen und Erfahrungen. Und da mussten wir dann eben auch ähm, schnell umswitchen zu, zu Beginn des Jahres.
0: Ja, ein anderes Beispiel, was mir da einfällt, wäre ja zum Beispiel der Valomat, der im weiteren Sinne auch digitale politische Bildung ist, den es ja jetzt auch schon ein paar Jahre gibt und auch sehr erfolgreich, glaube ich, im, im Unterricht eingesetzt wird. Allerdings ist das natürlich auch nur ein, ein kleines Tool und kein vollwertiges Bildungsangebot. Ähm, was mich in dem Kontext auch interessieren würde, wie ist das mit der Medienkompetenz? Die ist ja im weiteren, gehört ja im weiteren Sinne auch zur politischen Bildung. Ähm, und wird ja immer wieder diskutiert, dass die mehr an Schulen vermittelt werden muss, im Politikunterricht vielleicht auch untergebracht werden kann. Ähm, ist da die Situation denn besser oder trifft da im Endeffekt das Gleiche zu? Ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir gerade erlebt
1: haben, also dieser quasi Notstand im Bildungssektor, was politische Bildung angeht, dazu geführt hat, dass Medienkompetenz die Aufmerksamkeit endlich bekommen hat, die sie eigentlich bräuchte. Das heißt, dass alle, die dort tätig sind, sich plötzlich dem Thema Medienkompetenz und auch ihrer eigenen Medienkompetenz stellen mussten. Und das schließt ein Lehrkräfte, die Politik unterrichten. Es schließt ein Leute, die Projekte machen, so wie wir. Und es schließt auch ein Institutionen, die in ihrer gesamten Arbeit das Thema Medienkompetenz bisher eher unterbelichtet haben und es jetzt ins Zentrum
0: stellen mussten. Und wie ist das bei Polispektiv? Wie ist so unsere Haltung zum Thema digitale Bildungsangebote? Haben wir damit schon früh angefangen? Gibt es da schon was oder ist das jetzt auch eher Corona-bedingt gewesen?
2: Also ich kann ja ganz kurz äh, mal <lacht> rekapitulieren, wie so die Gespräche vor Corona über die Nutzung von äh, digitalen Tools äh, oder anderes war. Ähm, Frank hat ja gerade schon angesprochen, dass es äh, früher schon mal was gab, aber tendenziell äh, polispektiv eher kritisch oder ja, kritisch ist vielleicht zu hart, aber schon ähm, sich gut überlegt hat, ob man digitale ähm, Tools oder Medien nutzen kann und sollte für politische Bildung. Also wir waren da eher kritisch und nachfragend ähm, und das hat sich dann natürlich schnell ja, oder wir wurden schnell eines Besseren belehrt, sagen wir es mal so, <lacht> und mussten dann dann schnell switchen, als Corona kam. Und dann ging es aber schneller, als wir uns das alle ähm, hätten denken lassen, was auch viel an den Teilnehmenden liegt, finde ich. Also so Versuchen und Scheitern ist so klassisch bei den Teilnehmenden und was halt nicht klappt, das klappt erstmal nicht, aber vieles klappt dann halt doch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass in den vergangenen, zehn Jahren ständig jemand, also gerade größere Institutionen nach ähm, digitalen Tools, egal ob Planspiele oder was auch immer, Debattenformate ge gefragt hätten oder gefordert hätten. Ähm, also da waren, da waren, da war ja auch ein gewisser, eine gewisse Trägheit in den Institutionen.
1: Ja, aber wir müssen selbstkritisch schon auch sehen, Caro, dass wir auch sehr träge waren. Und Yeah. Das Verhalten, unser Verhalten, auch, auch meine eigenen Aussagen dazu erinnern mich so ein bisschen, es gibt so diese, diese, diese tollen äh, Zitate, äh, Kaiser Wilhelm, zum Auto, das wird sich nicht durchsetzen, weil es gibt nicht genug Fahrer, äh, um alle Leute zu transportieren, die irgendwo wollen. Also, dass man einfach mit mit einer vorgefassten Meinung äh, bestimmte Dinge auch glaubt, außen vor lassen zu können, sagen zu können, Polyspektiv beteiligt sich daran nicht, das ist eh irgendwie komisch, sowas machen zu wollen. Und im Rückblick berührt es mich ein bisschen seltsam, dass wir so gedacht und so argumentiert haben und nicht mit mehr Spaß da dran gegangen sind, so wie wir es jetzt später tun mussten. Was geht denn da eigentlich?
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ich meine, wenn man sich die Schulbildung anschaut, dann gibt es da andere Stellen, an denen die Entwicklung wesentlich langsamer geht. Aber wie ist es denn heute? Also wenn wir jetzt digitale Angebote erarbeiten, nach welchen Ansätzen findet das statt, nach welchen Kriterien, welchen Blickwinkeln und Hauptgesichtspunkten erarbeiten wir da, was wir so haben? Wir versuchen, bei digitalen Angeboten
1: so zu denken und zu arbeiten, wie wir das bei Analogen auch machen würden. Und das heißt, erst mal zu fragen, worum geht es denn überhaupt und was ist das Ziel und was soll vermittelt werden? und dann zu überlegen, wie kriegen wir das am besten hin. Wir hatten die Anfrage, ein, ein virtuelles Summercamp zu machen, wo eine ganz große Rolle spielen sollte, der Austausch unter den Teilnehmenden. Die Idealvorstellung war ursprünglich gewesen, dass sie abends zusammen am Lagerfeuer sitzen, äh, ansonsten den Tag zusammen verbringen. Da haben wir uns dann überlegt, was, was geht denn digital und wie könnten wir so einen Tag organisieren, aus Online-Zeiten und Offline-Zeiten, Zeiten, wo man interagiert in der Gesamtgruppe und in Teilgruppen. Also wir haben sehr stark ähm, reale Prozesse versucht, digital zu übersetzen und dabei dann immer mehr entdeckt, was möglich ist. Und inzwischen kann man daraus dann schöpfen. Inzwischen kann man dann sagen, äh, wir haben so ein gewisses, wie so ein Werkzeugkasten und wir wissen, was bearbeitet und gemacht werden soll und zerlegen das dann in einzelne Einheiten und suchen für die einzelnen Einheiten die richtige Methode, mit der sich dieses Teilziel jeweils unserer Meinung nach am besten erreichen lässt und so, dass ein abwechslungsreiches Programm entsteht.
0: Nun ist es ja so, dass man häufig zunächst überträgt, was man sowieso schon analog gemacht hat. Die digitalen Methoden bieten ja zusätzliche Möglichkeiten. Wie kann man sich das vorstellen und könnt ihr dafür ein paar Beispiele nennen?
2: Das, was wir als erstes umgesetzt haben oder übertragen haben ins Digitale, war eigentlich das, was wir immer oder kritisch gesehen haben zu übertragen ist, nämlich das klassische Planspiel oder Rollenspiel. Und das war das, was wir dann als erstes gemacht haben und was unserer Meinung nach erstaunlich gut geklappt hat, auch in der in der abgespeckten Version. Also äh, Abstriche muss man ja dahingehend machen, dass sich ähm, die Teilnehmenden eben nicht face-to-face ähm, -face gegenüber sitzen und ähm, mit Händen und Füßen diskutieren, sondern dass eben alles online läuft. Ähm, und darüber hinaus ähm, hat, haben wir dann verschiedene andere, auch wie die, die Kurzvorträge, die Frank zum Beispiel häufig hält, die, glaube ich, sehr ähm, seltsam häufig sind, wenn man so ins, ins Leere spricht, wenn die Personen auch alle die Kameras aus sind und so weiter. Ähm, das, das mutet dann ein wenig seltsam an. Und darüber hinaus, was wir aber viel häufiger nutzen und was wir in der Vergangenheit bei Präsenzveranstaltungen eben weniger häufig digital genutzt haben, sind schnelle Meinungsumfragen, schnelle Auswertungen, schnelle also was wo man eigentlich Blitzlichter haben muss äh, haben will, die in der Vergangenheit viel Zeit in Anspruch genommen haben, auch wenn sie dann Blitzlichter heißen. Genau, ich glaube da sind wir so ein bisschen, dass wir dass wir das äh, sehr zu schätzen wissen, dass das viel schneller digital geht.
1: Also es gibt tatsächlich Ideen, Ansätze. Interaktionsmuster, die wir früher schon versucht haben umzusetzen und die sich, die bei der Digitalisierung besser funktioniert haben als vorher analog. Das ist so ähm, was ganz Zentrales. Beispielsweise man hält einen Vortrag und man möchte mit dem Publikum äh, mehr Interaktion haben als Blickkontakt. Man wünscht sich, dass die mitgehen, dass sie ähm, Fragen stellen, dass man Feedback bekommt, ob das verstanden wurde oder nicht. Und genau das kann man in einem Online-Vortrag mit durch Unterstützung einer entsprechenden Plattform sehr, sehr gut ähm, fest einbinden. Oder wir haben bestimmte Sachen, Caro sagte, Splitzlicht, äh, aber wir machen auch sehr viel, gerade mit, mit, äh, mit größeren Gruppen, Aufstellung im Raum, also positioniert euch zu einer bestimmten Frage, zu einer Einschätzung, zu eurer Zukunftserwartung. Also alle, die glauben, dass das so und so ist, sollten ihr in diese Richtung gehen und die anderen ihr in diese Richtung. Das kann man zweidimensional machen. Man kann auch die vier Ecken mit einer Bedeutung belegen und kriegt dann ein, ein sehr lebendiges Meinungsbild. Solche Dinge kann man problemlos digital veranstalten. Und die Hemmschwelle, sich daran zu beteiligen und sich tatsächlich äh, zu positionieren, ist wesentlich geringer. Also man braucht nicht diesen Gruppendruck, den man hat mit einer Gruppe im Saal. Wenn es alle machen, dann macht man es halt auch. Aber viele fühlen sich dabei sowohl nicht und würden lieber auf ihrem Platz sitzen. Das funktioniert aber sehr gut, wenn man es am Mobiltelefon macht. Das heißt, ähm, solche Dinge, die Interaktion sind, Zusätzliche Kommunikation mit den Teilnehmenden, die sie zwingt oder dazu bewegt, aktiv zu werden, Meinung zu äußern, Fragen zu stellen, sich zu positionieren, die funktionieren dann erstaunlich gut, wenn man es im digitalen Raum macht und funktionieren sogar so gut, dass ich relativ sicher bin, dass wir auch analoge Veranstaltungen in Zukunft wesentlich stärker digital unterstützen
0: werden. Jetzt hast du gerade schon die Zukunft angesprochen, und inwiefern digitale Methoden sich da auch langfristig durchsetzen könnten. Welche Lessons learned gibt es denn? Also was habt ihr vielleicht ganz allgemein gelernt? Was nehmt ihr mit und was wird in Zukunft eingesetzt bei der digitalen Bildung?
2: Also ich glaube, dass wenn Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, freuen wir uns, freuen sich die Teilnehmenden, äh, freuen sich die Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Also ich glaube, dass, das ist einfach ein ganz anderes Level. Ne? Also es ist ein ganz ein ganz anderes Medium, es ist ein ganz anderes Handeln, es ist ein ganz anderes Agieren. Aber wie Frank gesagt hat, ich glaube, es wird nicht mehr so, ähm, auch von uns, nicht mehr nicht mehr so abgetan oder nicht mehr so behandelt werden, sondern ich glaube, wir werden in Zukunft da auch viel, selbstbewusster drangehen an an Dinge, die die digital stattfinden und auch, ich meine, die den Verlust der Reisezeit, die man so verbracht hat, ist jetzt auch nicht ganz so tragisch, auch wenn wir uns alle gerne in, in anderen Städten und überall in Deutschland rumgetrieben haben und da Veranstaltungen gemacht haben, was ja auch sehr schön ist und immer wieder was Neues zu sehen, aber zu wissen, dass es im Zweifel auch auch anders geht, ähm, genau, das ist, finde ich, gut zu, gut zu wissen, gibt einem ein gutes Gefühl für zukünftige, zukünftige Veranstaltungen und zukünftige Dinge, die da kommen werden.
1: Ich denke, wir haben zum einen gelernt, ähm, in ein, uns in einem ganz anderen Umfeld zu bewegen. Man ist als Mensch nach meiner Wahrnehmung im digitalen Raum einfach ein Gro eines Großteils seiner Sinneseindrücke beraubt. Das heißt, ähm, das, was uns normalerweise, was was mit dazugehört zur Kommunikation, dass wir unser Umfeld wahrnehmen, dass wir die Leute um uns herum mögen oder nicht, dass man Blickkontakt hat, dass sowas wie Unruhe aufkommt, dass sowas wie Spannung aufkommt, ähm, dass auch so ein Solidaritätsgefühl entsteht, wenn der Dozent, der da vorne steht, vielleicht langweilig ist oder dass man den gemeinsam toll findet. All das ist ja weg, sondern man ist wesentlich, Ist es, wenn man sich so vorstellt, was an Sinneseindrücken bei einem ankommt, dann ist das wesentlich weniger, auch rein quantitativ, was sich vermittelt. Und stattdessen hat man das Problem, dass auf die Teilnehmenden häufig eine ganze Menge anderer Sinneseindrücke einwirken, die man selbst nicht mitbekommt die man nicht einschätzen kann. Äh, wer im Homeschooling sitzt und äh, hat spielende Geschwister um sich herum, ähm, ist möglicherweise abgelenkt, das Mikro ist aber ausgeschaltet, man bekommt es gar nicht mit. Man kann auch darauf nicht reagieren, man kann es auch nicht einschätzen. Das heißt, man hat möglicherweise so das Gefühl, da ist irgendwie die, die Aufmerksamkeit weg, aber man kann es nicht verorten. Also auch hier wieder ein Mangel an, Konf an Kommunikation. Man bekommt die Dinge nicht mit. Und sich in dieser Welt, in der Kommunikation so viel schmalspuriger stattfindet, zurechtzufinden, das war eine ganz große Herausforderung. Auch damit umzugehen, dass ähm, man unter diesen Umständen wesentlich mehr Abwechslung und Leben bieten muss, um die Leute bei der Stange zu halten dass man auch nicht längere Aufgaben vergeben kann, weil man nicht mitbekommt, wie die bearbeitet werden, wie die Konzentration ist, dass man da nicht helfen kann, wenn Verunsicherung entsteht, also dass man mit einer viel höheren Schlagzahl arbeiten muss. Das sind Dinge, die man mit der Zeit dann eben alle mitbekommt und wo man so ein neues Gefühl dafür entwickeln muss, wie muss man denn arbeiten mit einer Gruppe, damit man die bei der Stange hält, damit es funktioniert. Die andere Lesson Learned, die große, wichtige wäre aus meiner Sicht, dass ja, Veränderung möglich ist und Spaß macht. Also dieses ganze, diese ganzen letzten zehn Monate waren ein einziges, riesiges Experiment. Und es war eigentlich beglückend zu sehen, mit welcher Begeisterung und auch mit welcher Fehlertoleranz und mit welcher Experimentierfreude sich unterschiedliche Leute darauf plötzlich eingelassen haben, bei denen man das vorher überhaupt nicht erwarten konnte. Und zwar auch bei staatlichen Institutionen, bei politischen Institutionen, die sonst eher sehr bürokratisch und behördenartig arbeiten. Wer sich mal auf dieses Feld begibt, der musste dann irgendwann auch akzeptieren, dass Fehler passieren, dass Verbindungen abreißen dass man mal etwas ausprobiert und schaut, wie es läuft und dann nochmal auswertet. Also man musste eine höhere Fehlertoleranz entwickeln. Man musste eine Freude am, am Ausprobieren und Scheitern entwickeln und dann erkennen, man kann es ja dann nächste Woche besser machen und schauen, dass man da gemeinsam vorankommt. Und da haben aus meiner Sicht sehr viele Leute ihre Art zu, zu denken, zu konzipieren, zu arbeiten verändert und einen neuen Spaß auch an der Arbeit gefunden. Und das, glaube ich, wird auch bleiben.
2: Ich ähm, stimme dir da total zu, Frank. Also was auch den, den, die Experimentierfreude und den Enthusiasmus dann bei vielen angeht, gerade weil es ja auch für viele, also gerade wenn wir jetzt mit Klassen oder mit Studierenden ähm, gearbeitet haben, für die war das ja auch häufig eine sehr große Abwechslung, sowas zu machen, anstatt ähm, ihre Texte zu lesen oder andere Aufgaben zu bearbeiten oder wie auch immer. Aber ich glaube, es wird nochmal spannend ähm, wie es wird, wenn dann doch wieder äh, Präsenzformate ähm, möglich sind. Also, ich glaube nicht, dass alles verloren gehen wird. Ist klar, es gibt ja jetzt auch viele, viele Angebote, gerade, ähm, wenn es darum geht, auch Dinge einfach ähm, asynchron sich anzuschauen oder zu bearbeiten, wird das wahrscheinlich auf jeden Fall vorhalten. Aber ich bin, ich bin gespannt, wie groß der die Entwicklung dann tatsächlich ist bei Institutionen und so weiter, wie lange das vorhält?
0: Da wäre auch nochmal eine Frage an dich, Frank, oder an euch beide. Für den ersten Teil dessen, was du gesagt hast, ähm, der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne oder der höheren, der größeren Herausforderung, die Teilnehmenden zu engagieren und einzubinden und so weiter. Nehmt ihr denn da Sachen mit? die ihr dann auch in die analogen Formate übertragen werdet? Also können sich die Teilnehmenden darauf einstellen, dass ab jetzt alles ganz äh, schnell und spontan und energetisch wird? Oder äh, funktioniert es dann doch nicht so einfach? Das ist eine sehr spannende Frage, ähm, wie man sich selbst auch verändern wird dabei.
1: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir so unsere unsere Sinne in, dem, in der Hinsicht ein bisschen geschärft sind und dass man diese Vorstellung, mehr Abwechslung zu bieten, ähm, mehr die, die, die Konstellationen durcheinander zu werfen, also zu sagen, man macht was in der großen Gruppe, dann teilt man die in kleine Gruppen, gibt denen einen Arbeitsauftrag, dann lässt man sie das, sich gegenseitig besuchen, mal schauen, was die anderen gemacht haben, dann trägt man das wieder irgendwie zusammen. So haben wir früher schon gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass wir das intensiver machen in Zukunft etwas.
0: Wie ist es denn, sind schon sind konkret bestimmte Projekte geplant? Gibt es Ziele vielleicht, was man als Nächstes noch erreichen will.
2: Wahrscheinlich wird es alles so ein bisschen im Fluss sein und so ein bisschen sich zeigen und herausstellen, inwieweit die digitalen Formate dann auch noch abgefragt werden, wenn, sie, wenn es alles wieder in Präsenz möglich ist. Und ähm, ein wichtiger Punkt, den ich auch noch finde, ist das Thema Inklusion, ne? also mit digitalen Formaten, erreichst du im Zweifel jetzt auch Leute, die du vorher halt vielleicht nicht unbedingt erreicht hättest. Ähm, andererseits fallen dir halt auch Leute hinten runter, die einfach ähm, technisch nicht die Möglichkeiten haben oder ähm, anderweitig die Umstände nicht stimmen. Und ich glaube, das ist, das ist was, da können sich das Digitale und das Analoge ähm, ergänzen und jeweils ähm, Dinge von dem von dem einen auch ins andere ähm, übertragen werden. Genau, was glaube ich aber nicht heißt, dass wir. Also ich würde immer behaupten, dass wir immer energetisch und <lacht> äh, genau spaßig äh, auch häufig an an Dingen gerade am Anfang irgendwie rangehen, äh, auch bei so Präsenzveranstaltungen. Aber ich glaube, die die Stille auszuhalten ist einfacher finde ich manchmal, wenn du so eine Klasse vor dir hast und es ist dann halt doch nicht ganz still, ähm, selbst wenn gerade nicht äh, fünf die Hände hochreißen und was sagen wollen oder wie auch immer, ähm, ist es manchmal leichter, es auszuhalten ähm, als im Digitalen, wenn du auf einmal in so, ein, in so ein Nichts hineinsprichst und du kriegst kriegst gar nichts mit, kein Husten, kein ähm, Hosenbein und kein Nichts, dann, dann wird es wirklich schwierig, die Stimmung aufzufangen.
0: Oh ja. Ja, dann äh, freuen wir uns alle darauf, dass das bald wieder möglich sein wird und äh, hoffen, dass es uns gelingt, aber dass es auch den Institutionen und äh, unseren Partnerinnen und Partnern und äh, Auftraggeberinnen, Auftraggebern und so weiter äh, gelingt, möglichst viel der Erkenntnisse mitzunehmen und dann am besten alles zu verbinden. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und äh, ja, wie gesagt, freue mich auf die Dinge, die da noch kommen werden.
2: Mein Highlight war ein Online-Planspiel für Stipendiatinnen des Bundestages aus Namibia und aus Südafrika. Das war eine ganz kleine Gruppe von acht Personen, die den Großen Bundestag gespielt haben und aber so engagiert und motiviert waren dass es eine richtig tolle Debatte wurde. Im Anschluss haben wir uns dann noch über die Arbeitsweise im Bundestag auf der einen Seite und in den Parlamenten von Namibia und Südafrika auf der anderen Seite unterhalten. Und es war sehr spannend zu hören, wie die wahrgenommen werden, wie die Unterschiede sind, wie sie ihre Aufgaben definieren, wie sie sich entwickelt haben und wie sie ganz unterschiedlich ihre Wirkung entfalten können.
1: Mein Highlight der letzten Wochen war der Abschluss meines Seminars an der Universität Koblenz-Landau über Europapolitik. Die Herausforderung war auch hier, dass es komplett digital durchgeführt werden musste, ohne Präsenzanteile. Ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, mir zu überlegen, wie ich die Studierenden bestmöglich einbinden kann, wie ich sie für das Thema interessieren kann, wie ich interessante Diskussionen lostreten kann, wie ich sie dazu bringe, dass sie äh, sich auch untereinander damit beschäftigen, dass sie recherchieren im Internet, dass sie dazu Gespräche führen. Und äh, habe mich dann dafür entschieden, die eigentlichen Seminartreffen nur alle 14 Tage abzuhalten und dazwischen umfangreichere Arbeitsaufträge zu vergeben. Dabei äh, versucht, methodisch möglichst kreativ zu sein. Wir haben Referate komplett durch Podcasts ersetzt, was sich als positiv erwiesen hat, weil das die anderen dann auch gerne angehört haben. Und äh, insgesamt sind dabei viele Ideen entstanden, die mit Sicherheit auch die künftige Arbeit von Polispektiv befruchten werden.
2: Ich habe mich in den vergangenen Wochen besonders darüber gefreut, dass wir erfahren haben, dass wir an verschiedenen Erasmus-Plus-Projekten mitwirken werden in diesem und nächsten Jahr. Das heißt, dass wir Projekte der politischen Bildung in einem europäischen Kontext entwickeln und durchführen werden. Und da wir eben auch die Gelegenheit haben, die mitwirkenden Partnerorganisationen aus verschiedenen europäischen Ländern kennenzulernen und mehr über deren Arbeitsweise und Methoden zu erfahren.
0: Mein aktuelles Highlight ist die Arbeit an einem neuen Brettspiel zur politischen Bildung. Nachdem ich mich schon vorher viel mit Gamification und dem Potenzial von Serious Games beschäftigt habe, genieße ich es gerade wieder sehr, mich in die besondere Mechanik und Dynamik von Spielen zu vertiefen. Momentan experimentieren wir dabei viel mit verschiedenen Prototypen herum und ich freue mich darauf, bald das fertige Spiel in den Händen zu halten.
2: Eines meiner Highlights in den letzten Wochen war eine Fortbildung, die wir mit Schülerinnen und Schülern aus dem Netzwerk unserer Botschafterschulen für das Europäische Parlament gemacht haben. Dabei haben die sogenannten Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter selbst an einem Online-Planspiel teilgenommen. Das wurde von uns zunächst angeleitet. Und im Anschluss haben wir gemeinsam erarbeitet, was dabei zu beachten ist, wenn die Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter eben selbst online so ein Format durchführen sollen, worauf man technisch achten sollte, aber auch ähm, genau, wie der Umgang mit den Teilnehmenden online ist.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge zu digitalen Methoden in der politischen Bildung angekommen. Ich wiederhole noch einmal die E-Mail-Adresse podcast.polispektiv.eu, an die Sie uns gerne Ihre Rückfragen, Kritik oder auch Ihr Lob schicken können. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.